0: De acordo com o Chinahighlights.com que... Repete o nome, por favor. <risos> Porra, ia ter um Highlights
1: é, ali. Eu... eu sei que você de... ia falar em chinês, né? É, de Mas acordo de... Com... Teus e Tons
0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Teus e Tons, o podcast que vai simplificar a forma como a gente debate o mercado de comércio exterior no Brasil e do mundo. Antes de a gente entrar no tema de hoje, aproveita aí e compartilha o podcast com os teus amigos, conhecidos, todo mundo que tu acredita, que vai curtir e que curte aprender sobre comércio exterior de forma simples e dinâmica. Hoje nós temos alguns objetivos em relação a este assunto. Nós vamos falar sobre os impactos do feriado chinês no mercado de importação e quais as melhores práticas para evitar problemas nesse período caótico do comércio exterior. Então nós vamos entender o porquê desses impactos e discutir quais as estratégias adotadas para não termos contratempos. Estou na presença de quatro convidados especiais, na minha esquerda, Começando as apresentações, dona Monique te apresenta aí por gentileza.
2: Oi, é um prazer estar aqui, eu sou a Monique, sou formada em RI, é, caí de paraquedas no Comex, estou aqui há sete anos, hoje trabalho na Supéria como analista de importação e estou aqui para contribuir um pouco
0: com as minhas experiências. Show de bola, na minha frente eu tenho Sigmundo Prysler Júnior, já conhecido no podcast, manda aí quem tu é.
1: Fala aí, gente. Aqui é o Siga, eu sou PHD em Ciência da Computação, sócio da Maya Technologies. Ih, eu gosto
0: dessa fazer, tá? Fica
1: mais bonito oh, toda vez que eu technologies. falo. Technologies. Ah, sou co-host aqui do Teus e Tons, Exato. é bonito também esse título, claro. ah, eu fico muito oh. feliz por isso. Eu... E hoje eu tô aqui para tentar descobrir... Qual é o período do ano que eu preciso programar a minha importação da China?
0: Show de bola. Do lado dele temos Edson Almeida. Te apresenta aí, Ed, por gentileza.
3: Olá, pessoal. Eu sou Edson Almeida. Eu sou bacharel em comércio exterior pela Univale. Estou finalizando a pós-graduação em gestão de pessoas. Eu sou coordenador de importação há quatro anos na Capital Trade. E eu sou cofundador da Fuse Brand, que é uma marca de roupas, junto com os meus familiares. E espero agregar muito nesse tema da China.
0: Bora! E por último temos Diogo Te apresenta aí Diogo por gentileza
4: Fala meus guerreiros do Comex é, Meu nome é Diogo é, Sou formado em gestão portuária Trabalho hoje na Royal Cargo do Brasil Como analista de importação é, Tenho mais ou menos 5 anos de experiência no Comex Ainda sou novo mas estou aí para agregar conhecimento Do que eu aprendi E aprender um pouco com essa galera aqui também
0: Show de bola Estamos na presença de Gabriel e Robson Nossos produtores Toca a vinheta e bora falar sobre o feriado eu digo isso porque, assim, nesse podcast, o Teus e Tom, nós somos quem nós queremos ser. Ou quem nós somos de isso fato. Ficou lindo.
1: É, somos quem podemos, podemos ser. Sempre de é. novo. Você começa a cantar. Cai na real. Tem uma coisa que eu gosto, Gabriel. Sim, sim. Ah, que bonitinha. <risos>
3: <risos> Parece um dia comum em
0: comércio exterior. É. Voltando da vinheta aqui, vamos começar esse assunto. Primeira pergunta já para iniciar e introduzir os feriados chineses aqui na no no nossa mesa. é Por que a paralisação da China influencia tanto na importação? Quando se trata mesmo de um feriado só, de apenas uma semana de duração. O que acontece nesse momento e por que, que influencia tanto a gente aí? Quem consegue me dizer inicialmente?
3: É porque a China ela, ela é uma grande fornecedora do mundo inteiro. Então, ela não só afeta o Brasil, como o mundo inteiro. Né? Na empresa que eu trabalho, que 50% das importações vem da China. Os clientes gostam de comprar da China porque lá é mais barato, lá a mão de obra é mais barato. Uhum. Consequentemente, o produto é mais barato. Claro. E o produto também, ele deixou de ser aquele... Ah, é China? Uhum. É, é ruim? Quebra fácil? Não. Entendi. já tem uma qualidade, qualidade maior hoje agora né é, então é... e o Brasil também é um dos maiores parceiros da China né uhum. não tanto agora nesse ano porque esse ano também é bem atípico esse né esse ano
0: tá bem complicado pro é problema. mas
3: o Brasil é muito parceiro uhum. e consequentemente se existe uma demanda de lá para exportar aqui a... o mercado vai
4: a... vai absorver né uhum. os commodities o mercado interno etc e outra coisa também que o país né a China ela se moldou para ser realmente a indústria do mundo né é a logística interna é praticamente perfeita, né? Tudo, tudo tu encontra tudo um lugar só. Tudo flui, tudo é. flui. Tu consegue comprar tudo um lugar só. De lá tu tem os maiores portos do mundo, Estão na China. Então, hum. realmente o país se moldou para ser a indústria do mundo e fornecer para o mundo inteiro. Então, então o
0: feriadinho lá atrapalha um pouco de o leve, fornecimento. De leve. Só...
3: Assim, quem não se planeja atrapalha muito. Quem, quem, quem se planeja, planeja já, também, se já, tá já se atrapalha, já se atrapalha. Quem não se planeja, quem não se organiza... É complicado. Vai passar trabalho. É complicado. Então quer dizer assim, Sig, vamos ver se a gente entende
0: direito. Para uma semaninha lá, o mundo inteiro fica sem carga aí. É, é isso que
1: tu entendeu? A beira do desespero, né? Mas você sabe que a gente estava conversando alguns outros episódios atrás aí sobre a história da China. E eu acho que é uma coisa importante a gente resgatar aqui, que é da onde veio essa origem do povo chinês hoje ter... É, ser hoje conhecido como a fábrica do mundo, né? Uhum. É, qual que é a história que levou eles a esse ponto? Por que outras nações não tiveram essa, esse mesmo destino, vamos dizer assim? Por que que hoje todo mundo praticamente é um pouco dependente da China? Eu acho que ali tem até uma questão geográfica, quem sabe é, você que morou lá um tempo, Arlon pode falar um pouquinho mais para nós sobre como isso aconteceu, porque é, pelo que eu entendo houve uma grande migração de pessoas para uma área que hoje é mais industrial, mais fabril uhum. e nesse momento do feriado eles se deslocam dentro do próprio país é isso que acontece?
0: Assim, é... eles, eles tiveram uma sacada... Como o Diogo e o Edson falaram, eles, eles tiveram uma sacada de tentar se tornar essa indústria do mundo. Com isso, eles entenderam que feriados picados não fariam tanto sentido, atrapalhariam muito a produção das coisas.
3: Eu conheço um país assim é, que tem um, tem tem um
0: país, tem um país que fala português aí na América do Sul, único, <risos> inclusive, que, que, que dá bastante problema com isso, porque esse, esse picado atrapalha, quebra a semana, e são várias semanas. E Mas não isso
1: não foi não. estratégico, então, de definir
0: Honestamente, sim. Honestamente sim. Tá, mas é... eu tenho uma pergunta
4: para te fazer. Vamos lá. É, é melhor ter é, um feriado de uma semana ou ter feriado picados para uma indústria?
0: Então aí depende, né, da situação. É porque não é só produtivamente assim que é a decisão desse feriado. É culturalmente também. O que que aconteceu? A China é muito grande. O, o espaço físico dela, territorial, é maior do que o Brasil. Uhum. Então, o governo chinês ele é tão é, inteligente e, e até controlador nesse ponto que ele escolheu certa parte do país para se desenvolver, que, no caso, foi toda, foram todas as cidades próximas do litoral. Com isso, houve uma migração muito grande da área rural da China para essas cidades no litoral, onde começaram a se ter indústrias, casa, acesso a outras coisas. Só que essa distância de 800 quilômetros, 2 mil quilômetros, para o cara ir trabalhar, e culturalmente o chinês ele trabalha muito, muito, porque ele já sofreu muito, ele já passou fome, por muito tempo, e hoje é cultural, é enraizado nele.
3: É coisa de 10, 12 horas por dia para mais. E, e
0: outra coisa, hoje é, é, é né? muito louco, não é escravo, entendeu? Ele trabalha porque é cultural dele, ninguém obriga ele a trabalhar assim. É a gente no porque, Comex, né, cara? Que, é, é basicamente, <risos> <t> talvez <risos> basicamente. numa outra área, se tu disser, olha, eu fico na madrugada online, a, a pessoa surta Isso surte, acontece? Claro, então, é, eles conseguiram fazer com que esse feriado fosse essa, essa volta, ver tua família. Tem histórias de chineses que trabalham trabalham um ano sem ver seu próprio filho. E só vê uhum. o filho em um desses feriados aí. São alguns feriados ao, ao redor da China. Uhum. Então, assim, culturalmente faz muito sentido para eles. Agora, de produção, se a fábrica é melhor para um dia ou sete e tal, vai muito Depende período para período. A China tem tanta coisa diferente que, por exemplo, tem épocas do ano que separam fábricas em determinadas cidades porque tá tão calor que é impossível ficar dentro do galpão ou da indústria tão... É muitos outros fatores para te dizer, assim, o que, que é mais viável ou não para aquela indústria. Mas culturalmente faz muito sentido porque às vezes você tem que viajar três dias. Porque veja bem, né? Nem todo mundo tem poder aquisitivo para pegar um avião do ponto A ou B, né? Então você tem que pegar um ônibus e um trem e, nanana, e demora dois, três dias. Pra e chegar depois
1: lá. tem a questão populacional. Como eles são o país mais populoso do mundo, quando todo mundo tá tentando voltar para casa, deve ser um caos em relação ao transporte. Imaginável, né? Inimaginável. Muito.
4: Muito. A maioria deve morar no interior também, é isso aí. demora é. muito para chegar lá, às vezes nem volta também para trabalhar, né? Tem bastante problema até, até <risos> tem uma curiosidade bem legal em outubro tem o, o, Golden, Week. o Golden
0: Week que é o enfim, aniversário da China é,
3: é, assim, República, como...
0: República Popular, o Dia é. da República ou etc Fundação é. da República Popular Fundação, da China pode é. ser esses sete dias que é teórico né na verdade a teoria era três daí vai para sete é. daí as fábricas param
3: volta F. vira quinze é.
0: o que, que o que, que é de curiosidade disso é a maior migração humana do mundo. Caramba. Chega a ponto, ó, eu, eu li uma, uma reportagem, até vou dizer aqui para vocês, ó. Eu li uma reportagem que é de acordo com o Chinahighlights.com que é um
4: site. Repete o nome, por favor.
3: <risos> Porra, ia ter um highlight é, ali.
0: É que mano. o cara falar em inglês assim, o cara tem que ser chamado, né? Vamos lá.
4: sei
1: que de... você ia falar em chinês, né? É, gente?
0: De acordo, cheguei, com... <risos> Vai. Que... De acordo com, com o site do Chinahighlight.com é a maior migração anual do mundo. São mais de 3,5 bilhões de jornadas entre idas e vindas, com centenas de milhões de pessoas viajando. Então...
4: É inimaginável. Imagina não... a imigração que tem lá dentro, o tanto de coisa.
0: É. Além disso, olha outra curiosidade legal: além disso, neste feriado específico, que a gente vai entrar depois pra conversar sobre, é a maior quantidade de fogos de artifício ao mesmo tempo durante o período de uma hora do mundo. Coitada da cachorrada, né? Então, cara, é... <risos> ah. aliás, pra China, ser alguma coisa maior do mundo não é tão difícil, né? Ela...
3: Não. Eu achei que era Copacabana. No... <risos> ah,
0: tá. <risos> Balneário Camboriú, né? <risos> é. Não, mas não é, não. É, é, é lá. Enfim. É, dado esses fatos, eu acho que é, que é interessante a gente saber o porquê que ela influencia tanto, né? E eu acho que a, a resposta tá aí. Ela se moldou pra ser essa fábrica do mundo. Ela realmente é, é, hoje, isso. E qualquer motivo ou qualquer parada dela, há problemas de fornecimento grandes, né? E é um detalhe, né? Mundo inteiro, né?
3: Ela para, todo mundo para. É, é realmente é, para. Não é tipo certeza. um feriado igual no Brasil que... Ah, eu tô de folga, né, Basta. feriado, mas o restaurante ali tá trabalhando, ou o cinema tá trabalhando, Sim, ninguém trabalha.
4: É fábrica, é terminais. Isso é, é união, tudo, né, cara? Não
0: tem nada. Isso é união.
3: É. Ô, Monique. É a consciência você... de classe, né? É. É
1: complicado.
0: É basicamente uma lei, né? É, é. Eles têm que sim, respeitar sim. e lá eles seguem de acordo. Monique, por que, que essa data é conhecida como um, um momento de atraso e prejuízo para os importadores? Qual que é a história aí do comércio exterior em relação a isso?
2: Ah, tem toda, é toda uma cadeia, né? Como o Ed falou, os fornecedores param, então realmente tem um período que é parado mesmo, né? Ninguém trabalha. É, falando um pouco de Ano Novo Chinês, teoricamente é o quê? Uma semana, o feriado? Mas depende de fornecedor para fornecedor, né? Tem fornecedor que para 7, 15, Tem fornecedor que para um mês... Uhum. Então, a gente tem ali o tempo de produção já, né? Que é, é atrasado, né? Uhum. A gente tem um atraso ali no tempo de produção. Fora que, beleza, vai ter feriado chinês. Ah, vou preparar para embarcar minha carga. Vou embarcar um pouquinho antes. Aí tu vai lá, né contrata o agente, tenta embarcar. Acontece milhares de uhum. coisas. O frete... Dispara. Inflaciona, é né? Tu pode falar melhor do que ninguém.
0: Sofremos com isso também.
2: Exatamente. Não Ui. tem espaço, as cargas rolam. Então, assim, uma coisa que era para durar um certo período de tempo, é, começa antes, termina muito depois, vira um caos generalizado. Uhum. Mesmo se planejando.
3: E todo mundo... Sim, todo mundo não, né? Mas quem é... A grande é, maioria. A grande maioria... Não, a grande maioria, mas ah, quem é esperto... Ah, vou me planejar antes. Vou antecipar os embarques, etc. Só que tem mais um monte de gente exatamente. que faz a mesma coisa. Entendi. E os espaços são limitados, <risos> e, né? E todos os... E cada ano que passa, é, atrasa mais. Uhum. Tipo, ah, vou antecipar a minha... Não, vai atrasar mais ainda. Uhum. Tanto na... na Atrás quanto na frente. Tipo, o pós-feriado o pós também é, é horrível. Na verdade, vira algo muito maior do que seria, né? É,
4: eu estava lendo também que quando é, as fábricas param na China nesse, nesses feriados, elas demoram praticamente 30 dias para voltar ao 100% de produção. Por Sim. quê? Quanto é... tempo? 30? 30 dias. Para voltar aos 100% de produção. Porque toda a matéria-prima que eles usaram para antecipar aquilo foi toda gasta. Então eles precisam comprar a matéria-prima. Exatamente. Preciso... Todo mundo precisa voltar a trabalhar. Tem pessoas que também
1: não voltam às vezes,
4: Exatamente. né?
1: Acontece isso também. Atrasa um trenzinho, alguma coisa. Atrasa. Mas sabe o que a gente tava falando antes, né, Diogo? Que também tem aquele efeito... Sabe aquele efeito pedágio, assim, que tá tendo aquela fila? Sim. Existe uma certa vazão no pedágio, mas daí, como tem uma fila, as pessoas que estão ali, elas vão demorar muito mais para ser atendidas. Ou seja... Se o feriado é de sete dias, você acaba ficando 15, 20 dias com a tua carga atrasada porque eles estão até atendendo na demanda normal que eles acabaram de voltar do feriado. Mas tem um monte de pilha de coisas para eles resolverem primeiro. Então, tem essa questão da antecipação, que às vezes é aquele cálculo, né? Ou eu deixo... Eu espero a poeira baixar, espero passar o feriado e depois embarco a minha carga, ou eu já antecipo por uma outra rota, né? Que tem uma outra, uma outra alternativa. Eu acho que é até uma... Algumas dessas dicas aí que quem sabe vocês podem dar para quem está nos ouvindo. É. Tem
0: até um negócio, desculpa interromper, ah. mas tem um negócio também que é importante o pessoal saber, que é o que o Ed falou, que é o pós também, né? Porque apesar de a China estar em feriado em determinados momentos do ano, o mundo não está, o país não está em tese. Tem outras coisas acontecendo. A produção parou, o trabalho parou, mas a vida continua. continua sim. Eles continuam recebendo e-mails dos seus fornecedores, dos seus clientes, etc. Da o caixa cara, de entrada, né? Quando o cara chega para... Please
3: olha. send me e-mail. É, quando o cara <risos>
0: chega para trabalhar, realmente tem essa pilha e... E é difícil colocar em ordem. Tem uma curiosidade bem legal também, que é... Nem todo mundo volta na data. Nem todo mundo quer voltar nessa data. A pessoa voltou para casa, sentiu saudade e quer ficar por lá. Acontece muito. As leis trabalhistas chinesas são bem diferentes do Brasil, né? Então, não acontece nada. Por, por isso é importante levar, essa
2: é. comunicação com o fornecedor, né, cara? Tu tem que conversar com ele, saber quando ele vai começar, quando ele vai parar. Porque, às vezes, o pessoal da fábrica para antes, o pessoal da documentação para depois. Tudo tem uma data. E é tão louco isso que, assim,
0: há estratégias para o importador, por exemplo, no Brasil, para ele tomar essas decisões. Como a gente falou, até, às vezes, o cara é, antecipa o seu pedido, blá, blá, blá. Sim. Mas há estratégias da fábrica também. Exatamente. Ela, às vezes, quer para antes para voltar antes. Às vezes, ela, entende? É, é moldável. Isso, né? se resolve com bastante comunicação, mas a gente
3: muita ah, comunicação e, e tem o detalhe também que assim, como todo bom ser humano, ah, eu vou entrar de, vai ter um feriado ali e tal, os caras já eu entendo <risos> já, já bota na entendi. marcha lenta e a hora para voltar também, pô, é uma mais cara, cara, no...
0: um mês sem trabalhar. Ou seja, você tem a lista aí dos feriados mais ou menos, cara? Eu Do tenho. Que a gente tem aí de feriado para o nosso ouvinte entender mais ou menos. Quais são os mais importantes? As datas
1: né? aí, enfim, Com certeza. Então, bora. então, hoje a gente tem sete feriados públicos oficiais da China. Teve uma grande reforma em 2008 que foi executada ela, justamente para extinguir um dia que se chama Dia do Trabalhador. E aí foram adicionados outros três feriados tradicionais. Então, os sete feriados são. Vai uh, é, falar inglês? vamos fala falar em mandarina é, em inglês. Tem eu aqui em chinês também, deixa eu tentar Ai, pronunciar. É, não é, não é. Tenta falar <risos> tudo, por
0: favor. Vai lá, <risos> com vai certeza. Lá. Tenta, só lembra que o Q tem o som de X. Nossa, tem ótimo. Uma... Perfeito, Parado... não. Tá que? bom, já é, vou conversar com X agora. Qingdao, que todo mundo fala, ah. você lê ah,
1: Basicamente, os feriados têm muito, muita origem na, na posição lunar, não é como o nosso feriado aqui, que tem. É, que é gregoriano, que a gente utiliza um calendário padrão, né? Mas, enfim, um dos primeiros é o que a gente também comemora, que é o Ano Novo, internacionalmente conhecido. Tem o Ano Novo Chinês, que é no primeiro mês lunar. Depois tem um festival de três dias que é o King Ming é isso? Uhum. que é o quinto período solar que é lá em abril mais ou menos depois tem primeiro de maio que é o dia de trabalhador também são três dias de paralisação depois tem o quinto dia do quinto mês lunar tá começando a ficar complicado isso, é isso mas tô quase chegando no final <risos> que é o festival do barco do dragão que deve ser ah, muito legal é né? massa é pra legal. Gente,
4: então. ah, é legal,
1: e aí chegando no final aqui que é o 15 quinto dia do oitavo mês lunar aí o cara já se perdeu é meme da Nazaré,
4: agora
1: que é o festival da lua, agora esquece o dragão, é lua já entrando por outono, três dias também, e o último que é o primeiro de outubro, que é o conhecido como dia nacional, não sei qual que é a tradução para isso, mas também são mais três dias. E é é isso, aí. isso aí,
0: também conhecido como Golden Week, Uou. É isso aí. show de bola,
2: criativos, então... né? Nos nomes.
1: Com certeza,
0: cara. E, e assim, criativos na tradição, né? por Exatamente. exemplo, esse festival da, do Barco do Dragão, aí, que é o Dragon Boat <risos> Festival, ele tem mais de dois mil anos. Meu Deus. Imagina a tradição que não tem esse festival.
4: Possivelmente existia um dragão. É. Não, 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 <risos> Vocês sabem o porquê desse festival? Como é que é o nome? <risos> o cara, Eu vou o cara, não O cara
0: vai dizer o porquê, <risos> mas ele não sabe dizer o nome.
3: Ah, tá bom? Deus. Tá bom, né? Obrigado. Dragon Bolt. Parece uma Parece caverna, bom, né? né do
1: Dragon, Dragon Ball Z Você
4: sabe de onde veio esse festival do Dragon Bolt aí? <risos> então, eu só não lembro o nome do, do cara, mas era um poeta que, há milhares de anos atrás, ele era contra o governo. E ele fazia poesias contra o governo e divulgava para a sociedade inteira. E um belo dia. O governo falou que ia matar ele, ele falou: não, ninguém vai me matar, quem vai se matar vai ser eu. Ele foi lá, se matou, se jogou num rio uhum. e o que, que aconteceu? É, trágico, o... né? Trágico, muito trágico. O povoado chinês começou a jogar arroz é, no lago para os peixes não, comer, não comerem o corpo dele. Meu Deus. E tentar ir lá resgatar o corpo dele. E isso, toda a vida que acontece esse festival, eles estão todos em barcos, bebendo, batendo em tambores, como se fosse um barco de dragão mesmo e jogando arroz para tudo quanto é lado.
0: Então, para lembrar esse cara, né, o um poeta, o nome
4: dele se a gente lê com a nossa linguagem, ele é meio estranho, né? Então eu vou ler,
0: porque é um Q e um U.
4: <risos>
0: é. Deixa, aqui, Deixa aqui, né? Mas <risos> vamos ler como como mandarim, o nome dele é Chu Yuan. Chu então, Yuan. Então é o cara que viveu a D 340 a 278 antes de Cristo, para tu ver como é antigo. Como é antiga essa tradição?
1: Isso aí, já então, tem é... algum arroz naquele rio. É, então... Não
2: dá para Agora tá caro
1: o arroz,
0: Ele, né? Não dá eles... juntar ali ah, o... Eles têm uma tradição absurda. E, e dentre esses festivais, eu acho que tem muita tradição. Tem uns que, tipo esse de agora, que eles vão entregar envelopes vermelhos com dinheiro pra todo mundo e por Ah, causa eu quero. Coisa, tem... Como
2: faz pra participar?
0: Tem bastante coisa. Mas, apesar de a gente estar tá falando aí do, dos feriados, o que a gente quer entender é realmente como impacta na importação disso, né? Então, a minha pergunta que vem agora é se existe algum modal que sofre menos impacto do que os outros aí. Nesse transporte internacional que a Monique já tinha falado que também sofre com esse com aumentos de frete, falta de espaço, etc. Tem algum modal que sofre menos?
3: Em um ano normal, o aéreo. Mas esse um ano... ano em um ano, disso, normal. Né? Porque, num ano de pandemia. Não, é não é que... Hoje não tem como... Tudo sofre, né? É, mensurar porque o aé... tanto o aéreo quanto o marítimo tá, assim, uhum. eu não tenho nem palavra pra descrever, é mas... Zona. Para é, a... é uma zona. É uma porque... Atrasos Sim.
2: acumulados e... É,
3: e assim, é atraso, daí é preço que sobe, e aí é carga Os que de... rola, carga que fica no chão, né? Não, hum. O caso do navio, o caso do, do aéreo, é carga que fica no chão, que não embarca, e é carga que é Teoricamente urgente, né? Uhum. Bom, Vem, até vou fazer
0: aqui não, um lá, Assiste aí o nosso... Ouve, né, o nosso podcast um número 7, eu acho. Sei lá, se chama Senso de Urgência. Procura aí no Spotify ou qualquer plataforma que você ouve. Que vai te explicar direitinho por que a gente sempre faz essa piada no comércio exterior, né? Que parece que tudo é para ontem. Mas enfim... Dentre esses, você acha que o aéreo sofre menos, então, Edson? É,
3: eu, eu acho. Eu, eu acho não, é. Né? Eu tenho certeza que o aéreo sofre menos.
1: Então a gente pode dizer que é uma boa estratégia utilizar o aéreo em situações de emergência. Não?
3: Depende, oh. né? Depende. Tem muitos fatores envolvidos, é né? E custo... depende o, a, a cubagem... A cubagem não, né? O volume da carga, né? Porque se for uma carga que seja muito grande, não tem como trazer num avião, né? Honestamente
0: uhum. falando, depende muito do qual é o feriado, né? Porque, por exemplo, o feriado que sucede lá em fevereiro é um tipo de estratégia, é um tipo de impacto. O feriado de outubro, esse é um problema, porque esse antecede todas as festas de fim de ano.
3: Black Friday, Black Natal... Friday,
0: Natal, e... Ano 7... Novo, Dia das Crianças. Então, esse é bem complexo. Esse o modal aéreo não resolve, porque a gente tem que trazer em grande massa, em volume, abastecer as, a, a cadeia aí de distribuição. Eu acho
1: que você tocou num ponto muito importante que a gente não tinha comentado antes, que é, estamos falando só dos feriados chineses, né? Mas o quanto esses se sobrepõem aos nossos aqui, é, Brasil e Estados Unidos é, e, e é, América. Exemplo, o... como isso pode impactar, né? O
3: de fevereiro, fevereiro, por exemplo, ele impacta na, no dia das mães, na Páscoa. Na Páscoa uhum. é mais chocolate, né? Mercado interno, mas dia é, dos namorados, dia dos namorados também, que é em junho, uhum. In, querendo ou não, impacta, claro, claro, claro. porque tem o pré, o pós, o pré, uhum. o durante e o pós. Né? É isso aí, então a gente já entende mais ou menos que, que todos os modais são
0: impactados é, em períodos diferentes, aí né? Uhum. O marítimo começa esse impacto, começa a aumentar. Se estende e aí depois, nessas cargas de emergência, de urgência, começa a impactar no aéreo, que é eu preciso entregar aquilo por um contrato, por alguma coisa, e aí eu vou usar o modal aéreo e aí começa a abarrotar tudo. Porque bem que o Ed falou, assim, as dicas sempre são assim, planeje-se, né? Mas todo mundo se planeja da mesma forma, então... E
2: sempre dá errado.
3: É... Ah, é e o comércio exterior, assim, tu pode até se planejar, tu pode ser o cara que tem toque, <risos> na realidade. E pode ser que aconteça ser uma que zebra. Aconteça, pode né? ser que mas a zebra. gente não pode... É, não, não esquecer o é, planejamento Exatamente, vamos, não, tem que planejar Porque o cara que não planeja, ele vai tomar ré
0: Aí a gente entra nesse assunto Que é como evitar os problemas específicos Que acontecem durante esses feriados A gente já falou bastante em planejamento Que basicamente seria o que? Diogo, se você fosse um importador hoje O que, que você planejaria? O que, que você faria Para evitar esse, essa confusão?
4: Primeiramente, eu entraria em contato com meus parceiros Sendo ele o agente de carga, armadores Ou despachantes conversaria com eles e mostrava para eles qual é o meu planejamento e aonde estão as minhas vendas. Eu quero vender para o Natal, eu quero para a Black Friday. Então, eu quero a tua ajuda para me programar.
0: Então, uma consultoria primeiro, uma consultoria, né? né? Leva para Leva os teus...
4: Mas é aquele negócio, tu não se programa para chegar ali no dia 20, tu se programa ali para chegar no dia 30. Uhum. Então, vai tem que ter um
0: planejamento tarde. já do, do... Com a margem de erro.
4: Com a margem de erro já. Com uma margem
0: de erro, sabendo o que, que ele precisa pedir, porque vamos lá, né? Siga, você imagina que assim, vou começar a importar agora aí, o feriado vai chegar. Você não pode se planejar agora, quatro, quatro semanas antes. Está atrasado. Você já tá atrasado porque você tem que pedir e a fábrica tem que produzir. E tá todo mundo pedindo. Fica claro que o planejamento tem que ser... Bem, an bem antecipado aí?
1: Fica claro, eu só tava perguntando a mim mesmo aqui, <risos> que o Ed falou sobre margem de erro. O que, que é essa margem de erro, cara?
0: Depende do mais
3: A margem de erro é tipo é assim... É tipo do Ibope, assim, é
0: 180 para cima mais, ou cento...
3: para baixo.
1: <risos> ah, brincando. É como o Diogo Ibope falou, é, ah, aí.
3: eu preciso da carga dia 20, então eu tenho que planejar minha carga para chegar dia 10, ou para chegar dia 5. Pra, Entendi. Pra ter esses 15 dias aí... Quanto de... maior a margem, ah, né? que aquele negócio,
4: eu quero que embarque ela no dia 12, então eu vou pedir ela no dia 12 do mês, do mês anterior pra começar a produção Aí ganhou. errou. Aí hum. vai... Porra, Dependendo, é bem depende da do China. produto
1: é. também, né? É. Depende
4: do produto, é muito rápido, mas às vezes dá tempo é, também. eu um me coloco...
1: Produzir, né? Sim, desculpe interromper. Mas eu me coloco no lugar daquela pessoa que está começando a importar ou aquele que é o representante de importação de uma empresa pequena ou média que está começando agora e tal. Teve uma grande ideia, viu um grande produto lá na China, quer trazer isso agora, sei lá, para o Natal ou coisa assim. E o cara, ouvindo até aqui, ele começa a ficar um pouco preocupado. E aí, existem possibilidades... <risos> é, se existem possibilidades de ele fazer com que... A importação dele chega a tempo para o Natal, chega tempo para a data que ele espera? Claro que existe. Existe, existe.
4: É, é bom sempre, é, como eu te falei, tem que ter essa margem de erro, óbvio. Mas. No, no
2: aéreo é menor, no, no marítimo é, menor, é um pouquinho maior.
4: Depende o teu produto também, mas existem rotas alternativas também que a gente pode encaixar a tua carga, né? Com, ah, com certeza. Bom, a gente legal. vai colocar numa rota da Ásia, é, Kingdal direto Itajaí, vamos supor. Uhum. Cara, não, vamos colocar numa rota ali via Europa, vai demorar uns 20 dias a mais, mas a sua carga vai chegar, não vai ter aquela rolagem lá no é. transbordo, uma rolagem na. No Ano Origem, que vai te atrasar mais 30 dias. Cara, uhum. vamos fazer assim, conversa comigo e a gente vai ajeitando para o que, que tu precisa. Precisa para o Black Friday? Ah, precisa para o Natal? Ah, beleza, vamos encaixar nessa rota aqui, então.
1: Existe uma certa previsibilidade de rolagem de cargas nesse momento. Vocês têm alguns números que podem apontar isso de alguma maneira? Porque assim, ó o que, que é a rolagem de carga? né É aquele momento onde um container acabou descendo num porto, é isso? Tô falando ah, certo? É, é. Vamos,
4: vamos lá. lá, vamos lá. Continua, Continua vai. Tá indo pelo caminho certo. Eu tô
1: indo pelo caminho é, certo. E ao invés dele voltar pra esse mesmo navio, ele precisou ficar lá por uma questão estratégica e logística do próprio navio e vai ter que ser embarcado num próximo navio. Tá é de é isso? Quase lá. Quase, quase lá, quase lá. É isso aí.
3: Posso é. dar minha quase visão aí. de importador? Vamos lá, por favor.
0: É,
1: porque assim, se ele rolar, eu tenho um problema, né? Porque vai que quebra minha carga lá dentro, né? <risos> tá, ah, isso foi uma boa. tentativa. Primeira muito piadinha
0: de Comex feita no Teus Parabéns,
3: hein? Ué, tem, Eu vou deixar as partes técnicas para quem... É Entende mesmo, né? É. Exatamente. Mas, assim, sinceramente, quem paga mais não rola carga. Oh. De largada. Vou, vou explicar um pouquinho
0: dessa rolagem aí. Na verdade, é assim. Ó. É muito difícil para qualquer empresa de qualquer área controlar a oferta e a demanda. E no mundo do agenciamento de carga, no mundo dos armadores, das companhias aéreas, é da mesma forma. E a gente não consegue manter essa oferta e demanda em linha? Porque o tipo de ativo que nós usamos são os navios e os aviões que demoram anos para serem produzidos e que tem um custo absurdo. Então, o que, é que acontece? Quando chegam determinados períodos como esse, que é, eu vou chamar de mini pandemia, aí que é todo mundo querendo embarcar, uma confusão acontecendo, os armadores eles têm que cuidar de duas coisas, ou as companhias aéreas, que é, eu preciso botar o meu navio 100%, mas eu tenho que contar com cancelamentos porque tem, não existem ainda grandes penalidades para quem faz uma reserva no navio e não entrega a carga. E se ele não entrega a carga, prejuízo para o armador ou para a companhia aérea que vai voar ou navegar com aquele espaço vazio. Então eles fazem margens de erro. Assim, então... Se o meu navio cabe 100 containers, eu vou abrir para 120 de reservas. É aí que acontece. Sempre cara. contando acontece. com ah, que 20 vão cancelar. famoso overbooking. Exato. É. famoso overbooking. Eles põem uma margem porque eles... E que faz sentido, infelizmente ou felizmente. É o planejamento deles... Faz, faz sentido, porque o comércio exterior não consegue ainda se planejar, eu estou falando a nível mundial, não é só Brasil, tá? Sim. se planejar da forma correta, que é, eu sei com certeza que a minha carga vai ficar pronta dia tal e que eu vou conseguir embarcar dia tal. Esbarrem em burocracias internas, parte de despacho doaneiro, Receita Federal, esbarrem em atrasos por N motivos. Um exemplo, no Brasil, a gente tem um planejamento para exportação de madeira, se chove a madeira molha, não então. pode ser exportada, tem que esperar ela secar. Então, coisas até que não tem controle do próprio importador exportador.
1: Intempéries. Olha só.
0: Ah, cara, tu mantém cara. a tradição de falar uma palavra bonita. procurando no dicionário tava, no notado, tava
3: Eu até pensei, mas por eu não isso sabia que falar daí. Ele tava com o celular na mão. Na verdade, ele tá
0: com um bis na mão. Enfim, não tem nada a ver com o celular. Ele sabia isso de cabeça. Mas enfim. Então, por isso uh, acontecem essas rolagens. É. O armador, ele tem que trabalhar, ou a companhia aérea, com essa margem de erro, essa margem... E isso, às vezes, atrapalha. Novamente. Mesmo nessa época? Mesmo nessa época. Mesmo nessa época, porque todo mundo corre para fazer reservas antecipadas para garantir uma carga há 30 do dias atrás. Entendeu? Tipo assim...
3: Que a carga não existe ainda, teoricamente. a carga não mas...
0: existe ainda. Ela tá sendo produzida ainda. Daí o exportador fala pro cara, olha, minha carga vai ficar pronta daqui a um mês. O cara já pensa, confusão, tá chegando feriado chinês, vou me... Programar e vou fazer uma reserva agora. Só que às vezes a carga não fica pronta, porque a. Às a vezes fábrica, não, né? É, acontece bastante. Muito. Então...
1: Tá. Deixa eu fazer uma pergunta Vamos outra, lá, agora lá. Claro. Eu gosto de colocar uma pimentinha aí. <risos> Trocaram o que O que acontece? Se, se, se existe um overbooking num voo. Uh, aéreo tradicional, eu vou subir num no, 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 no uhum. voo Itália-Brasil, sei lá, certo. e daqui a pouco tá cheio de gente, acontece isso, que eles vão chegar até mim e vão dizer assim, siga, então aconteceu essa caca aqui dentro do voo, <risos> né, no nosso planejamento, mas como um brinde a gente vai deixar você sentar na classe premium, na classe business, e aí eu fico todo feliz, <risos> né, porque aconteceu um overbooking, eu claro. até fico feliz, porque eu ganho alguma coisa com isso. O que que o armador dá de brinde quando isso acontece, te dizendo assim, ô oh, amigão, desculpe, mas o teu container não vai poder subir subir a bordo porque tá todo lotadinho ele você vai, dizer... vai ganhar ele vai te dizer assim
4: ó se eu tiver espaço no próximo navio tu embarca se eu não tiver tu fica esperando mais um pouquinho não,
1: não... <risos> não é
4: tão bem assim o que você ganha com isso o que você ganha você ganha primeiro a.
0: você consegue manter o nível de frete que você tinha acordado porque os fretes variam de, de, de tempo em tempo e quando a sua carga rola por culpa do armador Existem outras culpas aleatórias. Sim, certo. Ele mantém o nível de frete. Então, se o frete subir, você ainda tem a garantia que você vai pagar aquele frete específico
1: que você fez. Ele te garante o preço e o próximo embarque.
0: Ai, Exato. Então não, é, tipo... Ele não garante o próximo navio, Mas ele... com certeza, porque às vezes essa oferta, essa
4: demanda, ela sai do esquadro
2: o que tem acontecido... É, mas Cê ele é, dá tipo...
4: prioridade pra tua carga que rolou, né? Com certeza. É, ele vai dar prioridade dá, pra tua carga que com rolou, certeza. que ficou no porto, ele vai dar prioridade com nela. Com certeza ele dá porque,
0: em tese, ele já assumiu um compromisso com você. Sim. E o trabalho dele começou. E o que é legal comentar é que, assim, no, no comércio exterior, tirando a parte da compra da mercadoria, pelo menos o depósito inicial ali que você faz, todo o resto você paga depois. Muito okay. depois. Então, assim, você paga um sinal de 30% pra mercadoria ser produzida e 70% só quando ela tá pronta. Uhum. Você faz o freio, Frete, na grande maioria das vezes, você paga só quando o frete está pronto, a carga chegou no Brasil.
1: entende? Okay. Essa, é, Tem uma coisas. certa segurança Existe. financeira.
0: Então, se ele já assumiu esse compromisso, ele já está trabalhando, o interesse dele, companhia aérea, interesse dele, armador, agente de carga, ou qualquer coisa do tipo, com que esse serviço seja concluído para ele faturar, né? Mas, além desse planejamento que a gente conversou, vocês sabem de mais alguma coisa que o importador pode
3: fazer em antecipado para evitar problemas? Então, geralmente o importador, ele... Tenta economizar no frete o um ano inteiro. Né? Então, ele tem que. Nesses períodos de feriado que antecedem e é pós, etc. Cara, ele tem que tirar o <risos> escorpião do bolso ali. Entendi. E assim, ó, cara, quer essa tua carga? Tu vai ter que pagar mais. É prioritário quem paga é, mais normalmente, né? É, eu é oferta e que... demanda, né? É oferta e demanda. Se Entendi. tem pouco espaço, vai aumentar o preço. Embarca assim, quem paga mais. Exatamente. Entendi. Bom, alguma outra coisa que a gente tem de opção? Cara, eu acredito que uma opção também
2: seja, né? Comprar de outros países nesse momento. Acho que né, para alguns produtos que
3: tem...
0: Sensacional. Né? Esse, é Sensacional. De, esse é o
3: momento de fazer aquela pesquisa internacional. É é, Eu até,
0: até já critiquei isso aqui. A logística mundial não é só brasileira, tá? Enfim, ela é muito frágil. A gente conta só com uma opção. Veio a pandemia, fecharam-se países, como a China foi a primeira a fechar. Problema global estamos não enfrentando até hoje desde fevereiro a gente está enfrentando esse problema eu acho que a gente não pode ficar na mão de um só fornecedor
3: para as coisas a gente depende do apetite chinês olha só <risos> que
0: isso Cara, essa é a frase para
3: botar impacto, a cabeça né? dele escrever
0: entre aspas <risos> uma figurinha Almeida é Ed traço 2020
1: 2020
3: é aí. Ah, muito bom cacete, essa vai ser
0: a minha a frase lá depende do
1: até porque eu não sei chinês. como é que vocês têm visto isso enquanto importadores é, o preço chinês continua sendo mesmo ainda atrativo ou como a gente está negociando em dólar e eles estão aumentando a capacidade técnica, vamos chamar assim, e também está elevando o preço? É isso que eu estou querendo dizer, a comparação, alguns anos atrás era muito barato trazer coisas da China, esse certo. é o ponto. Porque assim, eventualmente, por que, que eu estou chegando nessa, nessa minha pergunta? Né? Porque eventualmente as pessoas não vão até outros países para buscar pensando que a China ainda é o melhor é, lugar para se negociar no mundo, né? isso vem aumentando esse preço ao longo do tempo, vocês acham que tem essa outra opção ou ainda é a China? o melhor espaço. Depende do
3: segmento É, também, depende né? do segmento Químico, é Químicos, geralmente, eles aumentam um pouquinho o preço nesse, nesses feriados, hum. nesses pré-feriados, e depois eles vão mantendo o preço até... O
1: Mas ainda a China é. é o melhor lugar para se comprar em termos de preço.
3: Ah, do, sim. Do mundo.
1: Sim. Hum.
0: Depende, como a, como a Monique falou também, depende um pouco de que tipo de, de mercadoria ou que tipo é. de mercado que você está uhum. fazendo. Sim, ainda é bem competitivo, mas há outros mercados, aquela própria mexe aí que é a parte de têxtil, é. existem outros mercados, né? Como, enfim, Indonésia... Indonésia,
3: tem, tem... Turquia, é. Índia... Até porque depende muito também da da legislação do Brasil, né? Tipo, medidas antidumping, por exemplo. É isso aí, cara, é verdade. Cara...
1: Medidas do quê? Anti-dumping. <risos> anti
3: Vamos lá. É sim. difícil para falar, pode. De aí? Defesa comercial. Explica para ele, Ed, por favor. para é, o anti pro nosso ouvinte. O antidumping. Tá o antidumping do latim... Não, mentira. <risos> é, o anti ele é a defesa comercial que um país impõe é, em relação a outro país. Ou seja, ele faz isso para proteger o mercado interno. Ou seja, é, eu, eu importo uma caneta... Ela, importando da China, ela custa, sei lá, 50 centavos de dólar. Certo. E ela vai chegar aqui no Brasil, eu vou chutar o preço aqui porque eu não lembro vamos de cabeça. É, ela chega no Brasil aqui por, sei lá, 4 reais. E certo. o mercado interno vende a 8 reais. Eles é, exportam pela metade, né? Pro o Brasil, vamos dar, vamos dar um exemplo. E, sabendo disso, o mercado nacional se sente prejudicado porque uh, os chineses estão... Os chineses, no caso do nosso podcast... Nesse exemplo, né? Uhum. Uhum. Nesse, nesse
1: exemplo, exemplo em particular,
3: particular. É, os chineses, eles vendem a, pela metade do preço. Então, eles estão ganhando... Uma, eles têm uma vantagem comercial. Aí é por inúmeras razões, né? Porque eles têm uma matéria-prima maior, eles têm uma demanda menor uhum. e é, vendem mais, etc. E aí, o, o governo brasileiro, através do MDIC, que é o Ministério do Desenvolvimento, Indústria Pensacola. e Comércio...
1: É só anda bem informado por aqui. Muita
0: é...
3: é que assim que é bom, porque no Teus Tons a gente
0: quer levar informação fácil, né? Então falar em MDI, que às vezes né? alguém não sabe. É uma claro. sigla. É Ed já uhum. traduziu para nós. E
3: tem o Sueste também, que é a Super Secretaria de Comércio Exterior. Tá, é. chega, é. chega de Nossa. sigla, vamos. Aí
1: acabou. Legal. Aí o Midi que impõe algum tipo de legislação? É, ele faz
3: uma investigação e ele pega os maiores importadores desse tipo de material, no, caso, no nosso caso a caneta, uhum. E ele faz uma investigação. Ah, quanto é que tu pagou? Quanto é que tu pagou de frete? Quanto é que tu pagou de imposto? E etc, etc. Ele faz uma investigação, uma super investigação. E aí ele, num colegiado que eles têm, eles definem se vai ter uma medida anti-dumping ou não. Qual que é o valor dessa medida antidumping Ela pode ter dois valores. Pode ser a líquida específica ah, sei lá, eu vou é, botar as 15 centavos de dólar em cada unidade de caneta. Ou pelo, valor a, pelo ad valorem, que é pelo valor da mercadoria. Eu importei okay. mil dólares, então tu, cada mil dólares tu
1: vai recolher 15% a mais. Então não existe uma proibição, existe uma imposição não. de, de impostos, um, um, vamos chamar assim. É, okay. não é
3: um obstáculo. né? Basicamente
0: é para nivelar, para dar competitividade para a indústria nacional também.
1: Exatamente. Porque... Okay. E quem rege é o MDIC com base no NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul. Isso aí.
0: Okay. Show de bola. Além então de planejamento, parte de preços de frete, que o Edson comentou, a parte da Monique de sourcing, aí, de buscar outros tipos de fornecedor, temos mais algum? Não? Vocês lembram?
4: Sim, eu tenho uma, 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 não, uma dica, na verdade, para importadores. Claro. É, quando você se planeja, a gente já falou planejamento, tem que antecipar, claro. Mas uma, uma das dicas que, que é muito boa é que é, se você tem uma grande quantidade de produtos para importar, não faça apenas em um documento, em um BL, em um Master. É uma alguma coisa assim. O que acontece? Pouco espaço, né? Pouco espaço e... É, 90% de chance que vai dar uma quebra de lote no teu processo e tu vai ter um atraso de mais de
1: 40 dias. Peraí, peraí, peraí. Se eu coração. tenho um monte de brinquedo para importar da China, uh -huh. ao invés de eu trazer tudo num bando de 10 containers, eu divido isso em divide, vários documentos e vários, vários... documentos. Várias é. datas Embarques. de importação. Embarques. Vários de importação.
4: documentos de transporte. Ah, é ok. Que fala. É, o armador. é 90% de chance que ele vai dizer assim, ah, esse teu documento tem 20 containers. Oh, vamos, não vai dar para embarcar 20 contantes, vai ficar 10, a gente vai embarcar só 10. Uhum. Aí depois se vira, vai dar aquela quebra de lote. Hum, entendi. Vai demorar, mais problema. Mais problema, mais entrave pra ti. Tu não vai conseguir vender a tua mercadoria no, na uhum. data que tu quer, entendeu? Então é uma dica dessa que eu dou.
1: Então vamos dizer assim: você já sugere que o cara já faça essa aspas, quebra de lote ele por si próprio, ele por si antes si próprio e já isso. por isso okay.
0: Até porque dá menos trabalho burocrático do que depois, né? É, e, e além
3: situação. aí entra a questão do preço novamente. É, não só no frete, mas também no, no processo aqui no Brasil, né? Uhum vai pagar mais uma liberação de BL, vai pagar algumas taxas, mais um despachinho é ali pro é. o despachante, o Patrício, Gostei certo? do despachinho, ficou despachinho <risos> ficou fofo, né?
2: Eu acho eu acho que uma coisa importante que a gente não falou, a gente se atentou muito aos embarques, né? A gente tem que também pensar na chegada das mercadorias aqui no Brasil, por exemplo. Certo. Tem muita carga que embarca, tá chegando perto do feriado chinês. Como o Arlon falou, tem, né, muitos produtos que a gente compra com uma parcela antecipada e uma vista. Então, Beleza, tenho que pagar antecipadamente tudo aquilo que vai chegar no feriado chinês, senão a mercadoria vai ficar parada no porto e eu não vou, né? Vou ter que vender a
0: minha casa para tirar a mercadoria. Então... Nick, tu, tu entrou num ponto que é a minha maior dica, assim, entre planejamento, entre tudo, é fluxo de caixa. Exato. Por que, que é fluxo de caixa? Porque com esses atrasos ou antecipações, que seria um milagre acontecer, mas não acontece, né? A gente tem que <risos> falar, enfim. Com esses atrasos, com essas situações, você pode se ferrar no seu fluxo de caixa. Você estava preparado para nacionalizar mercadorias ou para pagar entradas ou o restante do saldo com o seu exportador de X e acaba acumulando três na mesma semana e você tem que estar preparado. Além disso, o fluxo de caixa serve para outra coisa. É, se você tem uma empresa saudável já planejada, você consegue fazer estoque, que é o melhor cenário para períodos de feriado, enfim, chinês, que é o que a gente está conversando.
1: Mas você não acha que é arriscado manter estoque de algum produto aí que você está então, tudo de... assim, Depende
0: do produto. Honestamente depende. falando... Honesta... <risos> ah, tudo depende, tudo depende. Olha como é louco, mas honestamente falando, segue-se uma tendência. Pré-feriado, sempre aumenta-se o valor do frete. Existem períodos de baixa, por exemplo, um mês pós-feriado, que é quando já se limpou todas as cargas, os exportadores vão voltar a produzir, mas não tem mercadoria pronta. Então, frete sai mais barato, de repente ele faz uma negociação especial para botar mais pedidos para dentro da casa, porque ele fica um período de tempo sem faturamento, porque não está lá. Então, há macetes que você pode utilizar ao seu favor para estoque que vão valer a pena.
1: Na pior das hipóteses, eu queimo o meu estoque rebaixando o preço dele, porque como eu comprei mais barato, é eu consigo aí. vender mais barato. E na
0: pior das hipóteses, você leva vantagem porque você vai ter o produto na gôndola. Eu não, eu não sugiro ter estoque sempre, sabe? Eu acho que dá para fazer logísticas mais eficientes e melhores para trabalhar com o seu fluxo de caixa. Mas planejando feriados como esses, eu vou falar dos dois maiores da China, que é mais ou menos em fevereiro, ali janeiro para fevereiro, e mais ou menos em outubro, eu... Se pudesse dar uma dica era, utiliza bem teu fluxo de caixa e um período antes já traga aquela carga provisionada para atender aquele feriado, por exemplo, no Brasil. Seja ele dia das crianças, uma Black Friday, um etc. É, obviamente, não é a realidade realidade, Tudo né, gente? Todos, né? Nem todo mundo tem fluxo de caixa para fazer isso. Mas aí há opções. Há Finimp, há juros, taxa de juros extremamente baixa no Brasil.
3: O
1: que, que é Finimp?
0: Finimp é um tipo de financiamento para importação. Então você acaba...
1: Okay. Enfim, é, é um produto específico
0: também. para importação.
3: Acima de 360 dias.
0: Oh,
1: yeah. Olha. olha então,
0: Há, há outras, e... outras ferramentas que eu não, eu não vou entrar em detalhe cada uma delas, mas eu gostaria de dizer assim, num geral, mesmo se você não trabalhar com importação, o domínio do fluxo de caixa da tua empresa, eu acho que é primordial, primordial né? é realmente necessário. Para importação, mais ainda por N volatilidades de dólar, de frete, de câmbio, de feriados, etc., você tem que dominar seu fluxo de caixa. Pandemia.
3: E... É. Mas... <risos>
0: é massa, né? A gente esquece que isso é uma realidade que atual. Não né? aconteça que não um aconteça nos próximos, próximos 150
3: anos. Vamos lá. <risos> É, e também na parte do despacho ali de impostos federais, etc., tem o um entreposto. Né? Você pode... Também é, tem
0: outras ferramentas. Tem N. Mas aí eu bato na tecla que o Diogo falou e que eu concordo. Eu e o SIG a gente já vem batendo ao longo dos episódios, que é vá conversar com seus especialistas. Abre para ele qual o dor quais são os problemas que tu vai enfrentar pela frente e discuta o que é a melhor solução para tua própria empresa. Cada então, um vai ter uma solução diferente. Exato. Não tem, não tem muito caixinha assim, tô vendendo esse pacote office para você, entendeu? Na importação, exportação depende do seu tipo de importação, do seu poder financeiro, do seu tipo de radar e limitações, Exatamente. e na, não, na, não, não, mercadoria. É muita coisa envolvida. Se você tá bem suportado por especialistas. Eu acho que você tira de letra
4: aí, conversando no início consegue do ano, consegue passar planejando, por poucas
0: dificuldades. Exato. Pelo menos por menos. As dificuldades que não há o que fazer. Exatamente. Mas, mas
4: mas o especialista vai te dizer realmente o que vai acontecer contigo, ele vai te adiantar que vai, cara, vai vai aumentar o que vai, o, pet, o que pode
0: acontecer, né?
4: Todos pet, os riscos. Vai perder 20 dias aí, vai atrasar, vai rolar, vai ter, vai é, ter. É que, vai, que ninguém gosta de formado. ouvir más notícias, né? ninguém. ninguém gosta de ouvir a verdade, mas, mas a gente é, tem é, que é falar é, a verdade é nessa hora, que né?
0: trabalhar com a realidade no fim das contas, do que tu... Você pegou... Inclusive, Você foi alvo de conversa
3: mesmo. entre o... do podcast do dia do cliente, a transparência, né?
0: É isso aí, Exatamente. Cara. Foi, foi bem batida, hein? Então, vamos deixar aqui o nosso manifesto aos prestadores de serviços de comércio exterior, né? Trabalhem o... com transparência os seus clientes, que Sempre. eles precisam disso. É a melhor disso.
4: coisa que tem. É isso aí. É a coisa de tu falar a verdade. É. É. Vamos embora. Se vai atrasar, vai atrasar. Fala a verdade para ele. Deixa tudo claro que ele consegue se programar. E ele vai te agradecer por isso que tua carga atrasou e tu avisou ele que
1: a carga ia atrasar. Mas deixa eu fazer uma outra pergunta. Pergunta se eu fosse um cara que estou começando. Estou batendo na tecla de quem está começando. né? Porque é importante um dos,
4: começar é, a importar. né? É Um dos é...
1: nossos objetivos aqui do podcast, do Teus e Tons, também é olhar para aquelas pessoas que estão iniciando, não só a estudar a área, mas que estão iniciando na área do Comex, como uma, um CNPJ, enfim. Uhum. E é, eu estou começando a minha área de importação, ou, mais uma vez, eu sou aquele responsável pelo departamento de importação e exportação da minha empresa, que é pequena média, está iniciando e tal, e eu não sei ainda o caminho das pedras. Vocês acham que, enquanto profissionais aí, agentes de cargas, traders, importadores e exportadores que vocês têm essa experiência, vocês teriam tempo para ouvir essas pessoas que vêm com algumas dúvidas e que eventualmente vão ser bons amigos, mas eles querem só tirar algumas dúvidas com vocês? Vocês fazem esse tipo de coisa assim na informalidade?
3: Ah, então, seguir complementando o que o Diogo estava falando, você é... não precisa saber tudo. Isso em qualquer área da vida, tá? Não há nem como exterior. Dica Você... do Ed. É isso aí. Dica do Ed. É aí. Hashtag Dica do Ed. É
2: Clientes surgem né, de pequenas dúvidas, né? Nem todo mundo vai Exatamente. ser totalmente Você,
1: pre... é é né? Você
0: precisa
3: saber, quem sabe.
0: Mas assim, Sig, eu, eu, a gente já levantou essa hipótese aqui no teus itons de abrir um fórum para discussão onde as pessoas podem postar suas dúvidas e ter outros desse fórum respondendo. Outras visões outras visões, etc. Mas há ferramentas como, por exemplo, o LinkedIn, o WhatsApp, até o próprio e-mail de contato das empresas, onde você pode
3: mandar. O ou... LinkedIn nessa parte é maravilhoso. Eu também é maravilhoso. Eu acho, eu acho é maravilhoso. que é uma
0: ferramenta que você
3: deveria utilizar como, como
0: operador de comércio exterior para tirar dúvidas com especialistas. Lá você consegue achar vários especialistas.
1: Você aula. sabe que eu acho que essa é uma dica importante, porque a gente vem falando entre nós aí também, nos bastidores, vamos chamar assim. É, eu, eu venho da área da tecnologia, a TI é uma coisa linda, porque em qualquer fórum você encontra Solução para qualquer problema se você for programar, desenvolver alguma coisa nova, alguém já desenvolveu e eles, assim, livremente compartilham esse conhecimento. E no Comex, como é que é isso? E agora vocês estão dando a pista do LinkedIn, eu acho que pode ser uma é assim. boa. É Mas pista é estranho gente tá falar, Sig, assim,
0: eu acho que a área de tecnologia ela realmente está mais avançada nesse ponto de colaboração. O comércio exterior, ainda essa experiência fica muito dentro da casa, fica muito dentro daquele tipo de. É
4: aquele negócio, né? É Não vou abrir para outro porque ele vai roubar meu cliente. segredo eu comercial. Mas eu acho que
0: tá na hora e o Teus Tons, eu acho que é um movimento para isso, é para tentar mudar mudar essa área e levar essa informação, a gente tem que trazer o comércio exterior menos burocrático, mais acessível, o último podcast que a gente gravou aqui, que não sai mais ou menos na ordem que a gente grava, mas veio uma informação de um dos convidados que só cento de todos os CNPJs do Brasil são habilitados para importar ou exportar, e o Brasil só representa 3% do mercado mundial, cara, dá para aumentar isso e dá para aumentar por muitas vezes, qual que é o problema? esse acesso à informação, essa burocracia que
3: ninguém está disponível para quebrar, né? Então eu acho que sim que está na hora de... Perfeito. Tem, tem para todo é, mundo. É, é a questão da geração, né? A nossa geração tem essa, esse, essa coisa de, de, de querer não, não sei se é ajudar o mundo, mas sim é, ajudar a sociedade em si, Legal. independentemente do, do, do tempo que se vive. Entendi. É, nossa, agora foi muito oh, longe, mas sério? eu tô, tô chorando aqui. Meu Deus do céu, aqui. cara, me dá uma Kaiser Quente. Assim, é, é... Nada contra... Meu Deus do céu, me dá uma
0: Kaiser Quente. Meu
3: Deus é, é que assim os, os mais velhos eles têm essa, essa coisa de querer vencer na vida vencer na vida e para vencer na vida tinha que guardar muita informação uhum. isso né nos tempos antigos uhum. e a nossa geração ela 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 quer compartilhar informação ela, ela Show gosta de, bola. de compartilhar a famoso share é isso aí né? oh. então é, essa, inclusive essa iniciativa do Teus e Tons ela cara veio muito muito na época que todo mundo quer saber de tudo é isso aí e tem acesso a todo tipo de informação que a internet está aí para todo mundo. E é o problema é reunir.
2: O problema é reunir essa informação e a,
3: acesso. É, e a vontade de querer também. Né? É muito difícil falar
0: de, de conteúdo de comércio exterior né, para resolver esses problemas. Como, por exemplo, como resolver o problema né, quando você está com alguma situação em relação a feriado. Porque as empresas elas acabam só levando para os seus blogs, para o seu acesso Sua à informação. A Aquilo, assim, o que é... Três dicas, mas não fala de fato, assim, como resolver, entendeu? É, o que entendeu?
3: acontece o que, realmente? O que, né? que eu fiz?
0: Cara, e no, que no final das certo.
1: contas, a gente quer economizar dinheiro, a gente não quer gastar com isso. É se isso a gente tiver, tiver uma melhor estratégia, a gente quer saber, e é isso que a gente quer compartilhar aqui. É isso Por isso é. que eu tô falando isso, essa questão de a gente compartilhar conhecimento, e, e como vocês deram essa dica do LinkedIn, eu achei fantástica, porque um dos nossos objetivos também, enquanto Teus e Tons, é criar essa rede e que cada vez mais as pessoas se unam a nós para que a gente possa, enfim, potencializar. Essa questão de distribuir conhecimento que a gente acha que é tão colaborativo né? e descomplicar. É enfim, isso aí. É por aí.
3: E eu deixo meu LinkedIn aqui aberto para ah, todas as dúvidas. Show de bola. Se eu não souber, a... eu sei quem sabe. Arroba... Nós
0: vamos te marcar, velho. Você vai virar referência lá e as pessoas vão, vão, vão chegar até você. é um que vocês. Os que sigam aí os nossos convidados. Gente, para finalizar, eu queria fazer uma pergunta que mas nunca já? tá na pauta, mas já, cara, passa rápido, né? É a gravação. Né? Enfim. É... Queria finalizar com uma pergunta que normalmente eu faço que não tá na pauta, que é... Olha só a cara de preocupação. Qual é o signo? Se o nosso ouvinte... Qual o signo? <risos> Massa, né? Lida, já, já entra no, no signo dos, dos anos
3: novos chineses, né? Porque cada ano tem um. É verdade. Um símbolo uma curiosidade. É o ano do rato, né? E o, rato, é o rato, ele foi transmissor da peste negra na Idade Média. Oh, yeah. E, então, e então... é um ano de pandemia. Oh, yeah.
0: Coincidência?
4: Aquela... Não quero dizer nada.
1: Eu só o joguei. Tempo
4: dirá. Não,
3: não Muito risco. Que? né? Só joguei, né? Li na internet e repeti aqui. Obrigado pela informação, faz tudo. Mas é real, possível, mas
0: amigo. é real. É real. Tô preocupado agora.
3: Eu não quero dizer nada, mas 2008. 2009 <risos> foi o ano do rato, também e foi o ano da H1N1.
0: Olha Meu Deus, né? Não,
1: não, não quero
3: tá
0: dizer nada com... também. Só,
3: tipo, o só... que esperar daqui a 12
0: anos, né? Eu tô que com ponto eletrônico. Tá
2: com muito tempo livre. <risos>
0: <risos> Amigos, pergunta final pra gente saber de verdade o seguinte: Nosso ouvinte. Não prestou atenção em nada do que a gente falou até agora. E nesses últimos cinco minutos ali, ele tá terminando de lavar a louça, ou tá estacionando o carro para chegar na empresa, ou, enfim, tá terminando de registrar aquela DI. Ah, Ai, dureza.
3: 50 adições
0: é, e 45 aí. mil itens. E o que a gente poderia passar do final desse podcast para ele? Assim, se ele pudesse ouvir uma conclusão de cada um, uma dica, uma sugestão, o que, que vocês dariam?
2: Eu começo falando sobre pesquise. É, você precisa pesquisar sobre o seu produto, seu mercado, seu segmento. Não ficar dependente só da China. Rápido Eu... e direto.
4: Show de bola. E aí? O que mais, Diogo? Na, na tecla de conversar com seus parceiros. Cara, procura a pessoa que sabe, que está que no dia a dia, converse com ela, abra o seu, seu coração, na verdade, pra ela, chama ela para tomar um café e converse com especialistas, que é a melhor forma de você se programar para um, um feriado, para as suas vendas em qualquer... Da época do ano
3: Show de bola, Edson é, A minha dica é, independentemente da sua religião Credo, o que você acredita Reze <risos> Não, brincadeira O é, negócio é focar em serviço E assim, como já foi falado No, no meio ali da, uhum. do podcast é, Esqueça o preço Você economizou o ano inteiro para chegar nessa época do ano E você poder usar um frete maior para tua mercadoria, porque isso vai fazer muita diferença na tua logística internacional. Show de bola. Sigmundo Preisler Jr.
1: A minha opinião é, entenda com quem você está negociando. Quer dizer, a China é um país que tem uma história, assim como o Brasil também tem a sua. É, eles fazem esse movimento de padronização dos feriados por algum motivo. Entenda quando isso começa, quando isso termina. Estude o teu mercado e, e busque outras opções, como disse a Monique. Eu acho que eu super concordo com isso.
0: Show de bola. Gente... Esse podcast foi uma montanha russa de informação, não foi? Foi.
4: Cacete. Acho foi tudo.
0: Espero que tenha ficado um pouquinho claro aí pra vocês essa dinâmica e, de certa forma, a gente tenha conseguido passar informações mais simples e objetivas pra vocês. Se você gostou, segue a gente no YouTube, no Spotify, nas nossas redes sociais. Compartilha esse conteúdo aí com o pai, a mãe, enfim. Quem que você acha Papagaio, que...
3: Papagaio, bicicleta... Pode ser, velho. Pode ser. Um grupo que... de ferino e todo mundo. Todo mundo. <risos>
0: O que você acha que se interessa aí por comércio exterior? Galera, queria agradecer a presença de vocês, muito obrigado, valeu, um abraço, tchau! Valeu, Bom, tchau! tchau. tchau.